0: Alors, pour le début de ce magazine, de ce soir, j'ai le plaisir de retrouver Vanessa Deloya. Bonsoir Vanessa. Bonsoir. Vous êtes psychanalyste depuis 26 ans et vous avez par ailleurs une formation de philosophie que vous avez obtenue à la Sorbonne. Vous êtes aussi Poète et votre premier recueil sera d'ailleurs bientôt publié aux éditions Le Vent. Je voulais tout d'abord vous dire que je suis très heureuse d'entamer ce soir avec vous cette série de podcasts et le premier thème que nous allons aborder nous concernera très bientôt tous. On espère vraiment, vraiment très bientôt. C'est comment apprivoiser l'après Corona, comment désamorcer ces craintes que nous avons de l'après. Alors vous avez retenu, euh, si j'ai bien compris, deux approches qui sont complémentaires mais tout de même différentes euh, et je vais vous laisser nous les faire découvrir. Elle parle de solidarité, elle parle de, 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 de générosité et la première, je vous laisse en parler, c'est celle du SEL, le système d'échange local.
1: Alors, avant de parler du, du sel, hein, je, vais, je vais surtout expliquer pourquoi j'ai choisi ce titre. Euh, apprivoiser, on a l'habitude d'utiliser ce terme pour un, un animal oui. ou un enfant rebelle. On dit on va l'apprivoiser. Et en fait, ça consiste à dompter quelqu'un, à le séduire. Oui. Que, Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dompter le corona. On ne va pas se laisser écraser par le corona. Parce qu'aujourd'hui, on a dépassé la fédération. On a dépassé aussi la confusion dans laquelle on était au départ. Et à ce stade, aujourd'hui, on est, on est véritablement. Comment tu fais par une protection
0: Alors, Vanessa, je vais vous demander de vous placer à un endroit où on vous entend mieux parce qu'il semblerait qu'il y ait un problème de. On ne vous capte pas très bien. Est-ce que vous avez un ah bon endroit où vous pouvez être mieux entendu
1: Ok. Je vais me déplacer. C'est ouais. mieux,
0: Ça... mieux là Ça commence à le devenir.
1: Ok. Alors voilà ce que je disais c'est qu'aujourd'hui on, euh, on, on fait tout pour assurer une protection physique oui. hein? on, on, on s'essaye il y a aussi des réfractaires qui sont suicidaires il y a aussi des illuminés hein? je pense à, à certains religieux qui sont persuadés qui sont, euh, qui sont privilégiés qui sont sous une, une couverture divine et aujourd'hui ce qu'on constate après la fédération qu'on a dépassée c'est qu'on a subit une agression qui était invisible, mais qui est réelle, et qu'on appelle une agression psychique. Oui. Et cette agression psychique, elle a été amplement diffusée par les médias. Vous n'êtes pas concernés, ce sont les, les, les grands médias. Hein et aussi par un cortège de médecins. Oui. Donc euh, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est éviter que l'angoisse s'installe et qu'elle se fossilise. Ça, c'est très important. Oui. Parce qu'une angoisse qui se fossilise, elle se fossilise comme on fossilise dans la pierre. Donc, elle s'inscrit. Et donc, ce qu'on veut nous euh, engager aujourd'hui, c'est un processus de résistance. Et ce processus de résistance, il s'appelle en, fait euh, en fait le désamorcement. Oui. On désamorce, comme on désamorce une bombe. Une bombe. Mmh. Et, et c'est là où on peut dompter le corona parce qu'il s'agit bien de tenir et de triompher contre ce virus, hein, parce que tout le monde sait qu'il va finir par s'éteindre, hein, mm -hmm. virus, oui. il ne va pas s'installer. Donc, euh, ce, que, ce que moi je propose, c'est les deux options d'altérité et de solidarité, qui sont deux contre-attaques, en fait. Hein. Mm -hmm. Et en fait, ça correspond au respect et à la rachmenoute, à la générosité et à la compassion, qui sont des mécanismes de soutien. Parce qu'aujourd'hui, on, on voit combien de, de vulnérables sont exposés à cette crise, hein, je veux dire, euh, économique, euh, qui, et, et qui réclame une main tendue. Euh, les inégalités sociales, on, on, on les voit dans la rue, on les voit, on les voit dans, euh, autour de nous. Et, et donc, il faut absolument qu'on revienne à cette notion fédératrice du Echad. On est un peuple uni. Hein et je pense évidemment à, à une petite jeune qui, euh, qui a démarré d'une façon complètement artisanale, qui est Sarabelle, et, et qui a pris l'initiative de créer son union des indépendants euh, en Israël. Et, et, et pour, pour moi, c'est un exemple artisanal qu'elle a eu, mais qui a été sentimental au départ, parce qu'elle était affectée. Et cet exemple-là, on peut le multiplier et elle nous a prouvé qu'elle peut être une leader et je pense qu'elle ira loin politiquement parce qu'elle peut vraiment faire une carrière donc ce que je veux dire, c'est que tout un chacun peut prendre ce genre d'initiative individuelle qui peut prendre des, 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 une dimension collective et, et donc là j'arrive à ce mouvement dont, que vous avez évoqué qui a démarré aux états unis dans les années 60, qui a, qui a été en fait créé par des hippies américains ils l'ont appelé le barter. Oui. Et aujourd'hui, ça continue à être le Burning Man. Vous avez entendu parler du Burning Man Non. C'est en plein désert, tous les ans. Il y a une réunion en plein désert et qui pratique exactement le système d'échange sans argent. Le troc. Et ça, voilà. Et ça, ça a été donc pratiqué en France, aussi bien en Bretagne qu'en Normandie. Et en fait, ça s'appelle le sel, comme le sel et le poivre. Et ce sont les initiales du système d'échange local, mmh. le sel. Okay Donc, ça peut paraître comme ça, être, euh, entre une utopie politique, et, et mais en fait, c'est très réaliste, parce que c'est une philosophie qui est basée sur l'entraide et le troc. Donc, cet échange sans l'argent est un échange de biens, de services et mmh. de savoir. Donc, euh, chacun, vraiment, peut, peut, peut le pratiquer à son niveau, dans son environnement proche. Comme et par en fait, exemple,
0: donnez-nous un pratique, exemple de quelque voilà, chose qui pratique, est accessible
1: pratique, ça consiste à dire si une heure de ma vie équivaut à la tienne, tu me construis une bibliothèque et je t'initie à l'informatique. Ok. C'est faisable. Oui, okay. tout à fait. Donc, en fait, l'inégalité, et, et, en fait, sera ainsi abolie. Parce que, du coup, la solidarité, elle crée du possible. Mm -hmm. Et ça, c'est tout à fait envisageable en Israël. Parce que ça, je vous renvoie aussi à un grand professeur. Hein, qui, euh, qui, qui s'appelait Ivan pardon oui, oui. et qui est né à Vienne qui est décédé en 2002 et qui a beaucoup marqué la sociologie et aussi l'écologie politique et il était très très concerné bon il est devenu philosophe et théologien euh, pour la petite histoire sa mère était une juive séparade et son père croate mais il a revisité les valeurs de tous nos anciens et c'est là où on peut dire que on doit revenir à des choses qui ont fonctionné. Comme, comme, comme des alternatives euh, euh, parallèles, si vous voulez. Parce oui. que ce qu'il dénonce, c'est que la société industrielle de surcroissance et consumériste nous a complètement piégés. Et lui, son slogan, ce serait « libérer l'avenir comme un cri ». C'est son cri, « libérer l'avenir ». Et il il nous, il nous dit, en fait, avec ses mots à lui, que le mieux-être, c'est-à-dire que la, tout, tout, tout ce dont on s'est battu pour, 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 pour avoir un confort, par exemple, pragmatique et matérialiste, que le mieux-être est un obstacle au bien-être. Et on a oublié ça, que, que la course à la consommation, ça nous a coûté très cher. Et selon lui, je veux dire... L'homme a besoin d'un outil avec lequel travailler, mais pas d'un outillage qui travaille à sa place. Et c'est vrai qu'on a, on a quand même eu recours beaucoup aux ordinateurs, aux machines, etc. Et en fait, cette croissance-là, elle a eu des ravages. Donc, il faut revenir à un mode beaucoup plus écologique, beaucoup plus humain. Et c'est une sorte de ralentissement qui peut devenir une amélioration. Moi, quand je me promène dans un supermarché à tel pilote, je suis vraiment choquée de voir euh, la, la suralimentation vers laquelle les gens tendent ici. Je veux dire, ils, ils remplissent des chariots. Je veux dire, ils, et ils ne se rendent pas compte finalement que qu'il y il a, y, a, y a, Si on est en période de crise, on doit revenir aussi à, à quelque chose de plus mesuré.
0: Donc. Mais alors mais Oui, mais c est, c est, cette, cette ruée vers les supermarchés qui a été euh, euh, surtout euh, présente lors de la première crise, c'est parce que il nous parlait, il, il, le gouvernement disait qu'il risquait de manquer certains produits. Et puis, pour le coup, il a manqué des œufs, par exemple. Après, euh, ça n'a plus été le cas. Mais ce que je veux dire, c'est que les, les personnes qui ont des grandes familles, qui ont plus de trois quatre enfants, se disent « Moi, il va bien falloir que je nourrisse mes gosses. » Et puis, en plus, si on veut m'éviter euh, d'aller au supermarché euh, tous les jours, euh, comme je le faisais auparavant, et qu'on me demande aujourd'hui de limiter mes sorties, eh ben, je vais faire un gros achat pour au moins toute la semaine ou pour les dix prochains jours. Donc c'est aussi pour ça que certaines personnes faisaient des, des, des achats qui effectivement les gens se baladaient avec des chariots et puis on les regardait avec des yeux bizarres en disant « mais t'es fou, c'est pas vraiment la guerre ». Et les gens répondaient « oui, mais si, parce que j'ai quand même beaucoup d'enfants et j'ai pas l'intention de retourner tous les jours faire mon marché ». Oui mais Donc...
1: Yael, vous, vous n'ignorez pas que ça s'appelle aussi un instinct de conservation Hein euh, si on, si on doit vrai. écouter tout ça donc finalement c'est quand même c'est notre rapport au manque et, et donc oui. c'est aussi une appréhension vis-à-vis -vis oui, de, de la mort donc oui, il y a, y a quand même une lecture symbolique à faire là-dessus Donc mais ce que, ce que je veux dire c'est que oh, il faut revenir au, au plaisir qu'on a eu aussi dans ce confinement qu'est-ce qu'on a découvert on a découvert le goût de la cuisine rustique on a découvert <rire> la pâtisserie on a découvert les vidéos des chefs Hein, sur Youtube, vous vous souvenez On a pris le temps de jardiner, on a regardé notre intérieur dans tous ses recoins, on a noté des, des modifications à faire. Et en fait, dans ce huis clos, on, on a, euh, ce huis clos a donné une nouvelle esthétique à notre vie, un nouvel art de vivre. Et ça, on ne peut pas le perdre, on l'a acquis. Donc ça, il faut quand même le préserver. Et, et moi, je pense, si vous voulez, à, à Boris Cyrulnik, vous savez, ce neuropsychiatre ah, oui. qui, qui a créé la résilience et qui est toujours très positif. Lui, il dit il y a trois « musts ». Il y a trois, trois choses qu'il faut absolument maintenir en période de corona. L'action, l'affection et la réflexion. Alors, pour lui, l'action, c'est quoi L'action, c'est tous les jours s'habiller, ne pas se négliger. Marcher, courir. OK donc ça, pour lui, c'est l'action. En deuxième lieu, il parle de l'affection. C'est l'attachement et son activation. Et l'attachement à quoi L'attachement à son partenaire, à ses enfants, à ses parents, à ses proches. Il faut leur dire, il faut leur dire en quoi, en quoi il, il, et de quelle manière ils comptent dans notre vie. Oui. Hein et ça, il ne faut, il faut, il faut pas être partimonieux. Donc, dans la, parce que finalement, qu'est-ce que c'est que l'attachement C'est un tranquillisant naturel. Il n'y a pas mieux que l'attachement, c'est le lien social. Et en troisième lieu, quand il parle de réflexion, il parle de méditation, okay de lecture, d'écriture, d'instrument de musique. Et c'est là qu'on arrive à, à la nécessité de la culture. Hein et et une, La culture, c'est quoi C'est une agitation d'idées. C'est une agitation d'idées qu'on trouve dans, dans, dans nos livres, dans les musées. Bon, maintenant, on est un peu privé de musées, de concerts euh, et de théâtre. Mais il ne faut pas, il faut pas accepter ce rétrécissement. Je veux dire, là, je, je vois, par exemple, en France, euh, ils ont, ils ont fait un, un, un cessez-feu à partir de 9 heures. Pourquoi ils ne l'ont pas fait à partir de 10 h 30, de, 20, de 22 h 30? Au moins, les gens auraient pu aller au théâtre, ou, ou, ou dans des concerts en plein air. Vous comprenez Donc c'est important, même l'idée de cesser le feu, le terme de cesser le feu, c'est un terme qui est tellement guéri, qui est tellement bête. Couvre-feu, vous voulez dire Mais oui, couvre-feu. Vous et, avez dit cesser le feu. Voilà, j'attends ça. Cesser le feu. Oui, on
0: l'attend. Et oui, je peux vous dire, parce que je, pour la première fois aujourd'hui, je suis chez Ben Yehuda Ah, vous, êtes de, vous avez de nouveau disparu, euh, Vanessa ben oui, ont, et chacun avait son masque,
1: mais, oui. mais j'ai vu le plaisir que les gens ont, ont, avaient de consommer, d'acheter, de faire son marché. C'est vivifiant. Donc on doit, on doit continuer à vivre par procuration. Oui. Hein? Parce que ça, c'est important. Parce que grâce à notre imaginaire, on peut encore écrire, on peut encore peindre. Et la, la politique n'a pas reconnu l'importance de la culture. La culture, elle est souveraine. Et ils ne l'ont pas reconnu. Pourquoi Parce qu'elle est coûteuse. Et, et qu'est-ce que c'est qu'une société sans, sans culture, c'est une société sans couleur et sans rêve? Alors, l'argument,
0: l'argument évidemment qui est connu du, euh, du gouvernement, c'est que mettre aujourd'hui 400 personnes dans une salle de théâtre, c'est très dangereux. Et mettre 200 personnes dans une salle de théâtre, ça coûte trop cher pour que la troupe puisse se produire et faire de l'argent. Oui, mais, mais est-ce qu'on a demandé à la troupe s'ils étaient d'accord
1: pour être payés moins euh, À mon avis, ils sont que d'accord. C'est une coupe... polémique qui a
0: été, à l'époque où c'était encore, euh, ouais, encore une, une question, puisqu'aujourd'hui, évidemment, évidemment, ce seront les derniers à rouvrir de nouveau, mais euh, c'est une question qui s'était posée à l'époque, effectivement, je m'en rappelle, j'en avais longuement parlé dans le journal, parce qu'effectivement, euh, ils avaient besoin de retourner au travail, et puis le peuple a, effectivement, comme vous le dites, soif de culture, mais un, dans un autre sens... Il y a ces restrictions sanitaires qui ont fait que euh, les, les, les gens ont été euh, limités dans leur, euh, dans leur, euh, dans leur croyance euh, qu'ils n'étaient pas en train de prendre un risque qui était trop fort. Donc euh, c'est encore assez, euh, assez, pa assez peu brille, palpable.
1: C'est un sujet ouais.
0: oh, Vanessa, je suis navré, on ne vous entend absolument plus. En on, distance, on... Il faut qu'on se mobilise et il faut justement oh, qu'on peut être. Vanessa Deloya, on va être obligé malheureusement de on va être malheureusement obligé de s'arrêter là parce qu'on ne vous entend absolument plus mais on va vous donner rendez-vous pour un prochain rendez-vous de ces podcasts sur le cannes sur le divan avec vous Vanessa Deloya dans les prochains jours pour un autre volet de cette série je vous souhaite une très bonne soirée je vous remercie infiniment pour cette cet entretien de ce soir Ok, à bientôt. Au revoir, à bientôt.